0: Hola, soy Óscar Acevedo, bienvenidos al análisis bíblico para esta semana. Hemos visto la lucha del rey Acap por aceptar un consejo cuando él mismo no estaba dispuesto a escuchar la verdad, sino solamente deseaba oír lo que agradaba a su corazón inconverso. Hoy
1: vamos a ver las tristes consecuencias de la desobediencia. ¿Luchas tú también contra esas tendencias a desobedecer? Hoy veremos por contraste cómo se puede alcanzar la victoria sobre nuestra tendencia a la desobediencia. Soy Óscar Oviedo,
0: gracias por escucharnos. Comencemos. Leamos en el primer libro de Reyes capítulo 22 versículos 19 al 23. Entonces él dijo, Oye,
1: pues la palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él. A su derecha y a su izquierda Y Jehová dijo ¿Quién inducirá a Cap para que suba y caiga en Ramot de Galat? Uno decía de una manera y otro de otra Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo Yo le induciré Y Jehová le dijo ¿De qué manera? Él dijo Yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas Y él dijo Le inducirás y aún lo conseguirás Ve pues y hazlo así y ahora, he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas, y Jehová ha decretado
0: el mal acerca de ti. Este pasaje puede sonar un tanto confuso. Dios poniendo mentira en boca de los profetas. Nosotros sabemos quién es el padre de las mentiras, Satanás. Y aquí Satanás está actuando con permiso divino. Dios conoce todo, el pasado el presente y el futuro. No hay nada que lo sorprenda y sobre todo la maldad del hombre. Nada ocurre fuera de su voluntad perfecta. El hecho de no creer la verdad, sino aceptar mentiras como verdades, es una de las consecuencias de la desobediencia a la voluntad expresa de Dios. Leamos en la segunda carta a los tesalonicenses capítulo 2 versículos 10 al 2 y con todo engaño de iniquidad para
1: los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino
0: que se complacieron en la injusticia. La consecuencia de no recibir, aceptar, creer y amar la verdad no es quedar en ningún lugar neutro, por el contrario, es recibir aceptar creer y amar la mentira esta es la famosa ley de causa y efecto siempre hubo y habrá hasta que finalice el conflicto un alejamiento del señor los pecados tienen una estrecha relación entre sí un acto de desobediencia a menos que quien lo ejecute se arrepienta de él conducirá a otro el que se justifica a sí mismo en el pecado es llevado paso a paso en el engaño hasta que al fin peca impunemente. Y no es que Dios personalmente mande de sí mismo el engaño o la mentira, sino que sin Él solo hay engaño y mentira. ¿Qué sería de nuestras vidas sin Jesús? Vidas llenas de falsedad, vidas llenas de engaño, vidas egoístas, orgullosas, vidas de narcisismo perverso. Aquí Acap tiene aún más responsabilidad, porque ahora ya sabe lo que es verdad y quién está mintiendo. Él ya sabía que el ir a esa guerra era ir a un suicidio y el quedarse era vida para él. Si decidía ir a la guerra, ya estaría condenado conscientemente y este es un ejemplo del tiempo en el que estamos viviendo, la verdad presente. El triple mensaje angélico no es conocido por todos aún, pero llegará el momento donde todos oirán las verdades para ese tiempo y allí tomarán una decisión, consciente de aceptar la verdad o aceptar el error. ¿Qué decisión has tomado tú hasta hoy en relación a las verdades presentes? Si hoy fuese tu último día, ¿dónde está tu lealtad en este momento? ¿A quién le eres fiel? ¿Estás al lado de Jesús? O del lado del Padre de las mentiras. Ahora mismo, con la convicción del Espíritu Santo, puedes tomar una decisión para vida eterna. Acepta a nuestro Salvador Jesucristo.
1: Leamos ahora en Primero de Reyes, capítulo 22,
0: versículos 24 y 25. Entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenaana, y golpeó a Micaías en la mejilla, diciendo, ¿Por dónde se fue de mí el Espíritu de Jehová para hablarte a ti?, y Micaías respondió, «He aquí, tú lo verás aquel día, cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte».
1: Sedequías era un profeta falso, que ahora lo vemos que recrimina a Micaías diciéndole, «¿Es que acaso yo he perdido el Espíritu de Dios?». Los falsos profetas son enemigos y perseguidores de los verdaderos mensajeros de Dios, aquí este profeta habla con tanta seguridad y confianza propia que es casi imposible concluir que él esté equivocado Solo con ver su actitud y esto es preocupante para nosotros hoy en día acaso somos inmunes al engaño al pertenecer a una iglesia en particular fueron acaso los israelitas el pueblo de dios inmunes a los engaños de satanás ¿Cuál entonces es nuestra
0: única seguridad? Leamos en Isaías capítulo 28, versículo 13. La palabra, pues, de Jehová, les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos.
1: Aquí la respuesta es que nuestra única seguridad es un estudio detallado de la Biblia con oración. Nosotros tendremos que hacer frente a falsos profetas, quienes también tratarán de engañarnos como han inducido a muchos para aceptar teorías falsas. Muchos pasajes bíblicos serán aplicados erróneamente en forma tal que las teorías engañosas parecerán basadas en la palabra que Dios ha hablado. Desenmascararlos no se hará por su falta de confianza propia Ni por sus teorías raras Porque la verdad es que en el mundo religioso está lleno de teorías raras Y miles de personas las creen Solo la Biblia y el conocimiento de las escrituras es el antídoto contra todo engaño Porque los profetas falsos hablan con poder Y con tal seguridad como lo hacía Sedequías aquí también vemos que Sedequías golpeó a Micaías con la aprobación del rey Acap y con la complicidad silenciosa de Josafat. Pero es interesante que Micaías no devuelve ese golpe. Los verdaderos mensajeros de Dios no están para pelear en la carne. Y la parte final vemos cómo Sedequías hace tanto alarme de detener el espíritu de Dios. Y Micaías le dice que él mismo verá con sus propios ojos. A esta altura las palabras para Sedequías son inútiles y para todo tipo de hombre similar a él, los argumentos vienen a ser insuficientes.
0: Leamos ahora en el primer libro de Reyes capítulo 22, versículos 26 al 28.
1: Entonces el rey de Israel dijo, Toma a Micaías y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey. Y dirás, Así ha dicho el rey, echad a éste en la cárcel y mantenedle con pan de angustia y con agua de aflicción, hasta que yo vuelva en paz. Y dijo Micaías, si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. E enseguida dijo, oíd,
0: pueblos, todos. Micaías es encarcelado por testificar la verdad. Los que son leales a la ley de Dios no siempre encontrarán el camino fácil. Dios no ha prometido a su pueblo que los va a eximir de las pruebas, pero ha prometido lo que es mucho mejor ha dicho como tus días así serán tus fuerzas mi gracia es suficiente porque mi fortaleza se perfecciona en la debilidad el dios de todo consuelo que nos conforta en toda nuestra tribulación pero había total fortaleza en Micaías porque él confiaba en Jehová Micaías sabía que Acab no regresaría y este es el acto final de Acap que cierra su posibilidad de salvar tanto su vida física como su vida eterna, porque estaba asegurando que regresaría vivo para matar a Micaías como un falso profeta. Acap había decidido aceptar el error de los profetas falsos y rechazar la verdad. Hoy tenemos profecías bíblicas que llevan años de ser predicadas y su cumplimiento será la última predicación para los que no creen aún totalmente. Una de ellas es en relación con el cuarto mandamiento, el mandamiento del descanso semanal o el descanso sabático. Este será el asunto decisivo en los últimos días. Muchos piensan que es improbable que eso sea verdad, a pesar de que profecías como Daniel 7, Apocalipsis 13 y 14 las menciona directamente, para ellos lo único que quedará Será ver con sus propios ojos el testimonio directo de cómo la fidelidad a Dios y a su día de reposo serán la piedra de toque del conflicto entre Jesús y Satanás. En ese momento tendrán la oportunidad de tomar una decisión final, ¿Fidelidad a Jesús o infidelidad? Leamos ahora
1: en Primero de Reyes capítulo 22 versículos 29 al 33.
0: Subió pues el rey de Israel con Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galaad. Y el rey de Israel dijo a Josafat: Yo me disfrazaré y entraré en la batalla, y tú ponte tus vestidos. El rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla, mas el rey de Siria había mandado a sus treinta y dos capitanes de los carros diciendo: No peleéis con grande ni con chico, sino solo contra el rey de Israel. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron, «Ciertamente, este es el rey de Israel», y vinieron contra él para pelear con él. Mas el rey Josafat gritó. Viendo entonces a los capitanes de los carros, que no era el rey de Israel, se apartaron de él.
1: Ya sabemos qué tipo de persona era Acab, pero es triste ver a Josafat, el que había buscado la voz de Dios, pero que había rechazado directamente el consejo de Dios y se había apegado a su promesa de apoyar a Acap. Y aquí vemos cómo Acap le utilizó disfrazándolo de rey, mientras que Acap se mezclaba entre los soldados. ¿Con qué propósito hizo Acap esto? Indiscutiblemente trataba de revertir la profecía de Micaías y quería salir ileso, porque si los sirios querían matar al rey, el que terminaría muriendo sería Josafat y no él mismo. Pero también quería humillar a un rey que profesaba creer en Jehová. Nadie en sus cinco sentidos, ni por ninguna suma de dinero hubiese tomado el lugar de Acab en estas circunstancias. Pero Josafat lo hizo gratuitamente, ignorando su propio discernimiento de que Acab no era un hombre de confiar. Pero a pesar de todo esto, Dios fue misericordioso y le salvó la vida a Josafat. Dios es un verdadero amigo. Acab le mostró su amistad pero no le ayudó sino que al contrario le abandonó Pero Dios le rescató en medio de esa circunstancia Dios nunca nos abandona, Dios nunca nos deja solos Somos nosotros los que le dejamos, los que nos apartamos de él Mi hermano, mi hermana, ¿dónde podrás encontrar
0: un amigo como Dios? No le abandones, al contrario, acéptale Ahora leamos en el primer libro de Reyes capítulo 22 versículos 34 al 38 Y un hombre disparó su arco a la aventura e hirió
1: al rey de Israel por entre las junturas de la armadura Por lo que dijo él a su cochero, da la vuelta y sácame del campo porque estoy herido Pero la batalla había arreciado aquel día y el rey estuvo en su carro delante de los sirios y a la tarde murió y la sangre de la herida corría por el fondo del carro de la puesta del sol salió un pregón por el campamento diciendo cada uno a su ciudad y cada cual a su tierra murió pues el rey y fue traído a Samaria y sepultaron al rey en Samaria y lavaron el carro en el estanque de Samaria y los perros lamieron su sangre y también las rameras se lavaban allí conforme a la palabra que Jehová
0: había hablado ¿Podemos escondernos de las consecuencias de la desobediencia? ¿Podemos ocultarnos del castigo de Dios? Acab no pudo ocultarse de Dios, porque ciertamente esa flecha no venía del rey de Siria, sino de Dios. La flecha entró en el lugar correcto, en el lugar donde era vulnerable. Nada es coincidencia para Dios. Este mismo momento no es coincidencia para ti ni para mí. La oportunidad que tenemos hoy de acercarnos a Dios, de escuchar su palabra, no es coincidencia. Acá pudo ver el cumplimiento de la profecía de Micaías. El pastor fue herido y las ovejas dispersas. Su muerte fue lenta y sin posibilidad de ser atendido. Muy probablemente delante de sí pasaron los altares de Baal que él mismo había construido, la viña de Nabot que él había robado, el haber puesto a Micaías en la cárcel de pronto vio al falso profeta Sedequías con sus dos cuernos de hierro pero no para destrucción de los sirios sino de sí mismo qué terrible muerte y la profecía de Elías se cumplió los perros van a lamer tu sangre en el mismo lugar que lamieron la sangre de Nabot. los perros no hicieron diferencia entre la sangre de una persona del común o una persona de la realeza.
1: Hasta ahora hemos visto las consecuencias de una desobediencia concienzuda y deliberada. Ahora miraremos por contraste cómo podemos nosotros ser victoriosos contra nuestra propia naturaleza de pecado. Leamos en la epístola a los filipenses capítulo 2 versículo
0: 8. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
1: El ejemplo de obediencia máxima es nuestro Salvador Jesucristo, quien se humilló al tomar nuestra naturaleza pecaminosa y recibir en sí mismo el castigo que nosotros merecíamos, es decir, la muerte. Pero no meramente la muerte física, sino la muerte eterna. Y esta muerte incluía el castigo físico por nuestros pecados. Era una muerte maldita, dolorosa y vergonzosa. Maldita, porque la Biblia nos dice que maldito aquel que fuese colgado en un madero. Dolorosa, porque las manos y los pies están llenos de nervios y cualquier herida allí es muy dolorosa. El haber sido clavado en sus pies y en sus manos debió haber sido un dolor terrible. Y vergonzosa, porque fue colocado en medio de dos criminales y al estar en la mitad demostraba ser el peor de todos. Y el estar desnudo es la humillación más terrible para cualquier ser humano. Esa fue la obediencia de nuestro Salvador Jesucristo. Pero, ¿qué le motivaba? ¿Cuál era su motivante? Leamos en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 18. Nadie
0: me quita la vida sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús se entregó voluntaria y gozosamente
1: a la realización de la voluntad de Dios. Cuando pensamos en las razones por las que uno es obediente, podemos decir tal vez porque no hay otra opción, tal vez por miedo se es obediente, porque se tiene miedo a la consecuencia o sentimos miedo a la persona que está dando la orden, o simplemente porque buscamos obtener algún beneficio temporal. Jesús... No fue nuestro ejemplo de obediencia por ninguna de estas razones. Su razón principal fue el amor. Él deseaba reconciliarte con Dios para hacerte una nueva criatura, de acuerdo a la imagen de Aquel quien te creó. ¿Debería ser difícil negarnos a nosotros mismos y obedecerle? ¿Debiéramos preferir satisfacer nuestro egoísmo en cambio de someternos a su voluntad, su obediencia de amor debería ser la razón
0: para vivir en una vida de obediencia a Él. Para terminar meditemos en lo siguiente. Vivimos un momento en la historia de este mundo donde es demasiado tarde para un trabajo superficial. Es hora de levantarnos y brillar, porque la gloria de Dios se ha levantado sobre nosotros. Es demasiado tarde para jugar en las manos del enemigo, la reforma en nuestros corazones debe ser profunda. Necesitamos tener nuestros corazones quebrantados. Necesitamos sentir cuán ofensivo es el pecado ante Dios. Debemos preservar el corazón con toda diligencia, porque de Él mana la vida.
1: Gracias por haber escuchado nuestro episodio del análisis bíblico para esta semana. La próxima semana veremos la vida del profeta Eliseo, en un momento muy difícil para él y para el pueblo de Dios. Todo ha sido producido por el ministerio One for Seven. Que Dios te bendiga. Amén.